0: graça e paz, queridos irmãos. Amém? Essa é minha esposa, Regiane, nós somos missionários dos irmãos, como o irmão acabou de falar. E nós estamos no Vale do Jequitinhônia há oito anos, ensinando e ministrando que Cristo é a única esperança. Você quer... Regi, você não quer falar? Graças e paz, Amém, vai lá amor Ela é meio tímida Eu quero dizer que é uma alegria para mim Para minha esposa estar aqui com os irmãos Nós temos filhos, temos netos A minha neta é, Axa está fazendo aniversário hoje Eu até disse que eu ia mandar parabéns para ela Que ela deve estar nos assistindo Então tem oito anos que eu não participo No aniversário de Axa, eu e Regi Porque a gente está sempre viajando Quantos anos Axa fez? Seis anos. Sete anos. Sete anos. Parabéns, Axa. Eu gostaria muito de estar com a minha neta, mas eu me sinto muito feliz em estar com os irmãos hoje à noite, podendo ministrar na sua vida e falar do que Deus tem feito. Eu recebi uma chamada missionária, eu tinha 17 anos de idade, quando Deus me chamou para ser missionário. Eu estava lá em Belém, eu sou natural de Belém, do Pará, na primeira igreja batista do Pará, ouvindo um testemunho numa época missionária, da missionária Valnice Milhomes. Ela havia passado 15 anos na África anunciando Jesus naquele lugar e ela veio dar o um testemunho no Brasil. Eu estava naquela noite ouvindo, Deus falou ao meu coração, eu fui à frente, dediquei a minha vida para a obra missionária. Eu me tornei pastor, lá em Belém, e eu entrei para o Estado, tornei funcionário público, depois eu fui pastorear a igreja, e eu tinha um desejo de vir para o Sudeste, eu batizei um empresário lá, ele pagou minha mudança, trouxe a minha família para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu pastorei uma igreja, por 17 anos, e somente em 2013... Eu lembrei que quando eu tinha 17 anos, Deus havia me chamado para ser missionário. Você sabe que o lugar mais confortável que eu achei para recusar a chamada foi atrás do púlpito. Foi o lugar ideal que eu encontrei para não atender a chamada do Senhor. Hoje eu e Regiane estamos lá no Vale do Jequitinhone, e eu, o meu desejo é não sair mais do vale para compensar é, todo esse tempo que eu, eu eu rejeitei a chamada e você sabe o que é que me fez rejeitar a chamada missionária que Deus havia me chamado é, questões salariais e conforto, comodidade a zona de conforto. E aí, eu resolvi que eu queria ver pelo menos meus filhos criados e tudo, para eu poder ir para a obra missionária. Mas eu estava enganado, irmãos. Deus, Ele está me surpreendendo a cada dia. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu era pastor, eu completei 29 anos de ordenado. Agora, em, em, nove, em, em outubro, em agosto, agosto. Resto que sabe as datas, eu não gravo mais as datas. É... E aí, em agosto, eu completei 29 anos de ordenado. Mas eu estou extremamente realizado agora, que eu sou missionário dos irmãos. Eu não era realizado, eu gostava de pregar a palavra, eu gostava de pastorear, mas eu não era realizado, não havia, eu não me sentia completo como eu me sinto hoje, sendo missionário dos irmãos. Deus foi trabalhando na minha vida e, e Regis se tornou missionária voluntária, e todo mundo já cresceu, casou, e vieram os netos, e aí eu digo: e Regis, então vamos <risos> para o campo missionário. Depois que ela foi, eu digo: então vamos, porque essa é a minha chamada. Irmãos, como eu sou feliz hoje de estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu digo para vocês, eu não gosto de calor. O meu sonho era vir para o sudeste, porque o norte é muito quente, Belém é extremamente quente. E é um calor molhado, por causa da umidade da, 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 da floresta. Né? É muito úmido lá em Belém. Então, é um calor terrível. Você está sempre muito... Está sempre transpirando. Então, eu queria vir para um, um clima melhor. E aí eu escolhi Belo Horizonte, porque é um clima agradável. E Deus nos chamou e nos levou para o lugar mais quente de Minas. Ezequitinhônia. <risos> Pensa num lugar quente, irmãos. Extremamente quente. Mas eu quero mostrar rapidamente para os irmãos o que Deus tem feito lá. E por que, que eu preciso... Que você continue orando pela obra missionária e participando da obra missionária. Amém? A moça que, que pegou o pendrive. Eu estou nessa cidade aí, ela está no Vale do Jequitinhonha. Joaíma tem 17 mil habitantes. Parte desses habitantes estão na zona rural, na roça. Quem já ouviu falar em Joaíma? Glória a Deus, eu nunca tinha ouvido falar em Joaim, meu irmão. 17 anos morando em Belo Horizonte, eu nunca havia ouvido falar nessa cidade. O Vale do Jequitinhônia, sim, porque a, a, a mídia sempre fala da pobreza do Vale. Pode passar, querida. Esse é o Vale do Jequitinhônia, que está dividido, dividido alto, médio e baixo Jequitinhônia. Nós estamos no baixo Jequitinhônia. Pelo último censo, são 950 mil pessoas que estão nessa faixa aí de terra e essa está dividido aí nessas eh, eh, mais, essas regiões, né, que é baixo, médio e alto. E tem 54 municípios aí. Nosso alvo, meio de rege, é morrer aí no vale. <risos> Amei, né, amor? <risos> Talvez não ser enterrado lá, mas morrer lá. É o nosso alvo. Muito bem, eu estou no baixo Jequitinhônia, na plantação de igreja lá, como missionário dos irmãos. Pode passar. Essa é a cidade, eu não sei se está dando... Ali na TV eu estou vendo muito mal, não sei se vocês conseguem ver, mas é uma cidade de pedra, não tem asfalto lá. Pode passar. Esse mapa não estava. Pode passar. Essa é a praça principal da cidade. É uma cidade muito bonita, quente, mas bonita. Pode passar. Está aí a cidade, ó. Pode ir passando. Essa é a igreja. Essa igreja ela foi organizada há 30 anos, mais ou menos, e eu fui enviado para lá para revitalizar essa igreja. Ela foi organizada pela primeira igreja batista de Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo, que são nossos parceiros. Olha como ela está hoje, isso é pós-pandemia, eh, né? tem um grupo pequeno, mas nós reformamos toda essa igreja. Esse é um grupo de jovens, nós trabalhamos com formação de discípulos, treinando discípulos, e dois desses jovens aí já estão no campo missionário. Pode passar. Alguns batismos, pode passar. Pode passar. Isso é lá no distrito de Giru, nós estávamos batizando no rio lá. Pode passar. Aí, depois que eu descobri que o rio era contaminado, batizei na caixa d'água. Mas já tinha batizado muita gente lá. Pode o distrito de Giru está a 35 quilômetros de Joaíma. Passa lá, querida. São dois mil habitantes, nós estamos plantando uma igreja lá, pode ir passando. Era assim no início que nós chegamos lá, nós reunimos de maneira muito precária, hoje nós temos um tempo. Esses irmãos ali, todos já foram batizados aí, só não esse menino de, tá, de bermuda verde. Esse é o local, agora é pós-pandemia, então os irmãos estão espalhados, hoje tem um local de culto lá, graças a Deus nós vamos lá toda sexta-feira e regem. Ali passando. Essa é a classe das crianças. A primeira igreja de, Joa... de... de de Campo Grande, foi quem comprou esse espaço e nós construímos. Monte Formoso é a nossa segunda plantação. Está a 57 quilômetros, se eu não me engano, né, de 50, 70, 70 quilômetros de lá. Esse casal de missionários, são missionários em formação, que nós trabalhamos, eles que tomam conta, eu não vou toda semana lá, nós temos um carro só e o carro não aguenta, está o tempo todo na estrada de chão. Hoje ele faz seminário, nós reunimos num bar lá, para você ter uma ideia, que nós alugamos, e a igreja de Campo Grande comprou um, um, um lote e nós construímos esse templo aí. Ó. É melhor, mais bonito e mais confortável que o da igreja-mãe de, de Joaíma. Esse é um trabalho de discipulado que nós realizamos. Aquelas duas moças lá estão em formação, trabalhando discipulado. Pode passar. Todos esses jovens de preto aí, que estão de blusa preta, são, são jovens que estão em formação, discipulado um a um, um, a um que nós trabalhamos. O Marco Túlio ele vai, ele faz a mentoria deles e nós vamos treinando para que eles sejam os obreiros é, futuro aí. Fronteira dos Vales é a nossa terceira plantação. O Márcio e a Sandra são nossos obreiros em formação. O Márcio está fazendo seminário à distância e eles estão lá em Fronteira. Pode passar. Fronteira dos Vales é essa cidade. É uma cidade muito carente, uma cidade muito feia. Está a 35 quilômetros de lá, de Joaíma, e nós estamos plantando. Nós começamos com essa, né, alugamos essa casa e. Começamos aí na garagem, na, nesse, nesse local que nós fizemos. Olha, era aí. Todas essas pessoas já são batizadas também. Nós ganhamos é, um templo, um, foram dois empresários lá, eles ofertaram 100 mil reais. Compramos dois lotes e construímos esse templo. Vai inaugurar agora, dia 9, vai ser a inauguração desse templo. Novinho em Folha, maior e mais bonito que o da igreja-mãe. A PIB. Jequitinhone é a nossa quarta plantação. Esse é o pastor Luciano. Ele não é um obrino formação, ele já é pastor, a irmã Marisa e as duas filhas. Nós estamos plantando a segunda igreja batista. Jequitinhone é a cidade melhor que nós temos próximo. Não é a estrada de chão, está a 25 quilômetros de Joaíma. E nós alugamos esse espaço. E... Estamos reunindo lá. É a nossa plantação mais nova, mas a maioria das, dos, das pessoas já foram batizadas também. Olha, Um grupo de jovens maior que o da igreja, pode ir passando. Esse trabalho, irmãos, tudo milagre. Você sabe que o Vale do Jequitinhonha, os municípios dependem da prefeitura e a maioria das prefeituras não tem renda. Depende do fundo de participação do governo do Estado. São municípios pequenos que não têm recurso. Então, lá a pessoa ela tira um leite, ela conserta uma, uma cerca, ela capina um lote. A renda é Bolsa Família do governo federal. E o comércio, que paga R$ reais por mês para uma pessoa trabalhar de segunda a sábado, sem nada de carteira assinada. O melhor salário da cidade é dos professores. Pelo menos da igreja lá, o melhor salário é deles. Os que estão no estado ou município. Pode passar. E nós trabalhamos com ação social o tempo todo e nós ganhamos recurso que vem de fora e abençoamos pessoas ainda mais nessa pandemia. Pode ir passando. Nesse tempo de pandemia, a igreja ficou quase dois meses fechada, porque na nossa cidade... Muita gente morreu lá, e é uma cidade pequena, então a cidade foi extremamente abalada. Essa moça aí é uma radical. Essa igreja já enviou quatro radicais. Um para a Amazônia, dois para o sertão, e a quente agora para o sul do Brasil. A formatura dela foi sábado passado. E aí nós recebemos brinquedos, distribuímos, pode ir passando, nós distribuímos, e os cultos todos eram, como vocês estão vendo, do lado de fora, por causa da pandemia. Pode ir passando. É, esses dois, o daqui é nosso filho, João Vitor, é o único que mora conosco, ele tem, completou 19 anos e deve estar indo para BH. Olha, é, essa é radical. Foi agora a formação dela, nós enviamos. Essa moça nunca saiu de Belo Horizonte, ou oh, de... Como é o nome da nossa cidade? De Joaima. Nunca saiu de Joaima. Nenhum daqueles jovens que estão hoje no campo missionário. Essa igreja tem sido um celeiro de missionários. Nós estamos preparando, formando líderes para uh, anunciar para o Brasil que Cristo é a única esperança. Essa é a minha família hoje que está no campo. Daqui a pouco fica só eu e Regi, que João já deve estar indo embora. Lá não tem o que fazer depois que você termina o segundo grau. Normalmente os jovens eles vão migrar para o governador Valadares ou para Belo Horizonte. O mais perto que eles vão é até o Flotone. Mas saíram muitos jovens já de lá, muitas pessoas já foram embora porque não tem emprego na cidade. Então a pessoa vai trabalhar na prefeitura de contrato, porque não tem concurso, e a prefeitura não consegue absorver todo mundo. Então é um, é um trabalho que Nós precisamos fazer como missionário de maneira exaustiva. Eu quero mostrar para você um texto bíblico que está lá no livro de Atos. Põe lá os batismos. Priscila é o nome da moça. O é, seu nome é Priscila? Não, perdão. Ana Laura. Nada a ver, né, Priscila? Ô, oh, Ana Laura. Eu não sei por eu achei que era Priscila. Ana, Ana Laura, vai para. Esses são alguns batismos que nós fizemos nesse período. Essa senhora já foi para a glória, tá? Esse é um dos primeiros batismos. Então, alguns aí já, já partiram. Só ela... Não, partiram da cidade, amor. Não moram mais na cidade. Ela partiu para a glória. Os outros para outro, migraram para outro lugar. Pode ir passando enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 1. Quero mostrar para você por que eu fui lá e por que, que eu estou lá nessa cidade. E o que, que Deus tem falado ao meu coração? Irmãos, eu quero dizer para você que o Vale do Jequitinhonha é um desafio. São 54 municípios, boa parte deles não tem trabalho batista, e Deus colocou no meu coração alcançar esses municípios. É um desafio porque a maioria desses municípios não consegue sustentar um obreiro. Mas todos esses obreiros que vocês viram aí têm um salário. Milagrosamente, nós damos um salário para cada um desses obreiros. Ou seja, as quatro frentes missionárias que vocês viram têm um obreiro e ganham um salário. Eu e a região somos sustentados por vocês, então a igreja não nos sustenta. E eu louvo a Deus, porque essa igreja faz missões. Por que, que eu estou lá? Mostra, deixa eu mostrar para você, Atos capítulo 1, verso 8. É um verso bem conhecido, mas diz assim mesmo mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e, o quê? Samaria. Os irmãos sabem quem são os samaritanos. Samaritanos são os colonos que o rei da Síria, ao conquistar o seu país, transferiu esses colonos para o Reino do Norte. O reino do norte se tornou um reino idólatra e esses samaritanos eles tinham o hábito de dedicar os filhos dele em sacrifício aos deuses deles. Eles eram idólatras, eles eram imorais e, por causa disso, houve uma mistura. Todos os judeus criaram um ranço com os samaritanos e não aceitavam os samaritanos. Eles passavam longe da das aldeias que tivessem samaritano e não falavam com ele. Quem é que está dando essa ordem aqui? A Bíblia diz, olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês para vocês testemunharem em Samaria. Jequitinhônia é a minha Samaria, porque eu não gosto de calor. Eu quero dizer para você, querido irmão, que todos nós temos um samaritano na nossa vida. Pessoas que nós queremos distância, pessoas que são antipáticas, às vezes obscenas, que eu, eu não quero conviver com elas. Às vezes é um colega de trabalho. Às vezes é um vizinho. Às vezes é um parente meu, que é assim que eu tenho que tolerar. É o meu samaritano. E eu preciso entender isso aqui. Quando eu quero reclamar do calor, lembra que eu vim lá do norte por causa do calor, para ficar no clima de montanha, em Minas? Quando eu penso em reclamar do calor lá em casa... Eu lembro de Samaria. As ruas de Joaíma, todas são de pedras. É difícil andar lá. Ou você sobe ou você desce. Não há uma rua plana. O calor é terrível. Não tem um comércio como vocês têm aqui, um comércio bonito, que dá para o ré de passear, olhar... Porque mulher gosta de olhar comércio, eu não sei por quê. Faz bem. Eu reconheço que faz bem. Quando eu estou aqui na, em Coronel Fabriciano, onde eu estou, que eu vou lá no comércio, eu fico olhando para o comércio, só para olhar para o comércio. Eu digo, rapaz, esse negócio é bom mesmo, desestressa, né? Lá não tem comércio. Agora que chegou um supermercado lá, não é supermercado, é o um mercado. Mas tem algumas, tem duas marcas de margarina, já está melhor. Antigamente só tinha uma. Mas quando eu olho para essas adversidades, eu lembro da minha Samaria. E Jesus deixou claro a importância disso. Veja só o que Jesus faz lá em João. Quando ele vai encontrar meu amado irmão, ele vai pedir água para uma mulher samaritana. E os seus discípulos iam à cidade, foram à cidade comprar comida. E o texto diz claramente que Jesus parou ali. E essa parada... Ela não foi, foi proposital. Jesus queria encontrar com a mulher samaritana. Você sabe que naquele poço podia ter uma egípcia, podia ter uma cananita ou uma hebreia, mas Jesus deixou para estar lá, quando aquela samaritana parou lá. E ele pede água para a mulher samaritana e o texto diz que ela diz, mas olha, você é um judeu, como é que você fala comigo, uma mulher samaritana? E aí Jesus fala para ela acerca do reino. Ele confronta ela com o estado espiritual dela, com o estado familiar, porque ela tinha tido cinco maridos e o que ela tinha agora não era dela. E o texto diz, meu amado irmão, no capítulo 4, se você for lá no verso 39, diz assim mesmo, no capítulo 4, depois desse diálogo, depois que ela toma dessa água da vida, depois que o Espírito, meu amado irmão, faz parte da mulher samaritana, diz assim mesmo, no verso 39, muitos samaritanos daquela cidade, creram dele por causa do, segu, do seguinte testemunho dado pela mulher. Quem foi que creram? Muitos samaritanos. Olha como Deus queria que os samaritanos fossem alcançados. Como Deus tinha no coração alcançar também Samaria. Ainda que houvesse essa rivalidade, essa distância, mas o Senhor queria alcançar os samaritanos. Pensando. Pensa no teu samaritano, alguém que você não gosta. Eu descobri que eu tinha muitos samaritanos. Joaíma é a minha Samaria. O Giru, Jequitinhonha, fronteira dos Vales. O lugar de muita pobreza, idolatria, muita exploração social. Mas Deus colocou no meu coração de ré que nós precisamos amar o Vale do Jequicenioni, mesmo quente, mesmo que eu tenha que ficar com o ventilador o dia todo em cima de mim. E quando vem, meu amado irmão, o desejo do murmúrio, porque nós temos as nossas inclinações carnais, e é nessas inclinações que nós pecamos. E um dos pecados que eu tenho medo de cometer é de reclamar, é de murmurar, porque o murmúrio fez gerações cair meu amado irmão, no deserto, porque eles não conseguiam ver o maná, eles não conseguiram ver a água sair da rocha, eles não conseguiram ver aquela labareda de fogo protegendo-os, eles não conseguiram ver a nuvem que estava livrando do, do calor escaldante do deserto. Por isso, eles caíram no deserto. O que rouba, muitas vezes, o êxito seu no, na, na vida é a murmuração. E eu digo para o Senhor, o Senhor não deixa eu murmurar. Por isso, eu e precisamos da sua oração. Porque nós temos inclinações. E pode ser que numa dessas eu esqueça da minha Samaria. E queira voltar. Falei com o pastor olhe quando eu estava vindo lá do lote, do lote, do, do negócio de recreação dos irmãos, do Grupo Atos, né? Atos. O pastor olha que foi me levar em casa. Eu digo, tem dia, pastor, que eu quero desistir. Que eu penso assim, não, Eu, preciso, eu queria tanto estar com meus netos. Nós temos um neto autista. Tem sido uma luta para nós, lutar contra isso, sabe? Queria ajudar ele estar perto, chama-se Benjamin. Ore por ele. A nossa oração, menina de regra, é que o Benjamin fale. Ele completou quatro anos. Mas você sabe, o autista ele não tem uma. Ele não, ele não, ele não, se, ele não, é, não se socializa, né? Ele abraça mais a avó do que eu. Então ele não gosta muito. Ele, eu puxo para abraçar ele. É uma dificuldade. E o Benjamin nunca foi lá em casa. Não, já foi, né, filha? Lá em casa já. Já foi. Mas eu sinto falta, às vezes, de eu querer estar perto. É nessas horas que tanto o meu emocional quanto o da rege precisa da sua oração, irmão. Irmãos, vocês já perceberam que vocês sempre vão ter o seguinte pedido de oração? Ore pela saúde física e emocional do missionário. Irmãos, eu nunca tive tanta necessidade de oração pelo meu emocional, pelo emocional de rege porque eu sou extrovertido, eu falo, gesticulo. Ela é introvertida, não fala dos seus sentimentos. Eu sou extrovertido, eu falo dos meus sentimentos, eu, eu brinco, eu canto, eu dou bom dia para as galinhas. É mais difícil eu ficar deprimido, mas eu fico. Ela tem uma facilidade maior e, às vezes, é luta tremenda. E aí, quando você ora por nós... Você me cobre lá no campo missionário. Falei para as mensageiras dos reis. Dos reis. Para a mensageira do rei que a oração delas é muito importante. Quando a gente recebe uma cartinha da mensageira do rei lá do Rio. Irmãos, aquilo é um bálsamo. A, 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 a criança de 10, 12 anos não tem ideia de que, como ela está nos cobrindo. Regi, de vez em quando, recebe uma oração de uma irmã lá do Maranhão, quando eu estive lá. Ela manda uma oração, a gente vê que é uma senhora simples pela linguagem, mas a oração dela enche a nossa vida. Irmão, você tem uma coisa que eu preciso de vocês, é da oração. Sabe, nós temos a ideia que a oferta missionária sustenta o missionário. Não sustenta, não. Porque senão o missionário não saia do campo. É claro que a sua oferta é importante, ela vai no mundo espiritual... Ela é coisa espiritual. Ela mantém, ajuda a manter, mas o que me sustenta é a sua oração. Quando você ora e diz, Senhor, sustenta o missionário lá no Vale de Aquecião. Você não precisa nem saber meu nome. Mas Deus entra com a providência no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós cantamos, tudo que o Senhor conquistou, esse direito através da oração, o apóstolo Paulo diz, Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 3, diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos espirituais. Essas bênçãos vêm à minha vida e à sua vida através da nossa intercessão. Então, se você me perguntar, pastor, o que você precisa da sua oração? Eu e ela precisamos da sua oração. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Deixa eu mostrar um outro texto para você. Jesus falando acerca de Samaria, lá em Lucas no capítulo 17. Veja só o que diz. Lucas 17 no versículo 11. Essa história dos dez leprosos, lembram? A Bíblia diz que no capítulo 17, verso 11, que a caminho de Jerusalém passava pela divisa de Samaria e Galileia, então normalmente os judeus eles davam uma volta para não entrar Nessa dessas aldeias samaritanas e a Bíblia diz que dez leprosos encontrou com Jesus, ou ele encontrou com os leprosos, e eles pedem, e o Senhor os cura. Eu estou passando pelo texto aqui, mas vai na, a, a, a moça pode ir passando o texto lá no verso 14. Ao vê-los, ele, ele diz: Meu amado irmão, ele pede, e o Senhor pede para que ele vá lá em Jerusalém, lá aos sacerdotes se mostrar, porque para a purificação. E lá no verso 15 diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Verso 16 diz que esse que voltou se prostrou diante do Senhor, o adorou. Verso 16, olha o que diz. E esse não era um samaritano? Está no verso 16, era um samaritano. Os judeus não voltaram, os nove que não eram samaritano. nem esse era samaritano? Jesus disse, não era esse estrangeiro? Não é esse que voltou? Veja o verso seguinte. Por que, que Jesus está enfatizando isso para os seus discípulos? Isso está nos evangelhos? Para que eles não esquecessem os samaritanos. Você não pode desprezar o seu samaritano. Talvez você vai ter que orar por ele, interceder, porque... Vai ter que engolhecer com algumas coisas e dizer, Senhor, me ajuda a amar, meu samaritano. Pode ser um cunhado, alguém da sua família, um seu vizinho inoportuno. Às vezes, o samaritano é um irmão de fé que eu não quero... Mas a Bíblia diz que eu preciso amar os samaritanos. E o Senhor Jesus está contando esses casos aqui para que ficasse gravado no coração daqueles discípulos que eram judeus e que tinham essa aversão aos samaritanos, para que ele amasse os samaritanos. É por isso que eu amo Jequitinhônia. É por isso que eu quero ficar lá. Eu estou com 56 anos, irmãos. Eu quero terminar meus dias lá, em Jectinhona. Mas eu preciso da sua oração, porque às vezes eu sou convidado para ir para um, um ministério pastoral. Eu fui pregar na Bahia, uma igreja grande me convidou. Que tentação. Eu olhei aquela igreja e disse: aqui está tudo pronto tentação. Porque, às vezes, eu acho você é assediado por coisas boas. E, quando eu ando em algum lugar do Brasil, todo mês de setembro eu saio, por causa da pandemia, eu estou aqui no Vale do Aço. Glória a Deus, porque Régio pode vir comigo. Nós estamos muito bem tratados. Nós estamos lá no seminário, numa, num apartamento que a associação fez uh, para missionários. Que bênção. Toda associação devia fazer isso. Tem lugar que eu fico muito mal. Aí não posso levar ela. Mas aqui é bom, muito bom. Irmãos, eu quero dizer para você. Ore pelo seu samaritano. Não despreze. Cristo morreu por ele. Talvez você vai ter que orar. Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos. Me ajuda a entender que o Senhor ama. Às vezes o samaritano está muito perto, mas eu quero passar de largo, deixa eu te mostrar. Lucas 10. Já estou terminando. Lucas 10. Jesus vai contar uma parábola. Como é que é o nome dessa parábola? O bom samaritano. Você percebe que Jesus está colocando a importância de Atos 1, 8. Pregue aos samaritanos. Nessa parábola, Jesus, ele estava falando sobre amor, amar o próximo. E um dos homens da lei perguntava, mas Senhor, mas quem é meu próximo? Tentando dar uma rasteira em Jesus. Jesus disse, eu vou contar uma parábola para vocês. E ele contou uma parábola. Um certo homem, deixa eu ver aqui o verso para você acompanhar. Em resposta, está no verso 30. Em resposta a esse diálogo, Jesus disse a si mesmo, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó era um lugar perigoso, era um lugar que ninguém queria ter. Um reduto, normalmente, de samaritano. Aí a Bíblia diz lá no verso 30 que um certo homem é, caiu na mão dos assaltantes, dos salteadores. Era um lugar perigoso. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e deixaram ele quase morto. O cara ficou ali entre a vida e a morte. E o verso 31 diz que aconteceu que descendo pela mesma estrada um sacerdote. Provavelmente esse sacerdote estava de serviço no templo. Ele desceu de Jerusalém ele vinha do templo. E o texto diz que esse sacerdote passou de largo. Ele se afasta. O sacerdote era um representante de Deus. Era aquele que ministrava perante o povo. E ele passa de largo. Aí o texto diz que, verso 32, assim também descia um levita. Olha que era caminho. Provavelmente o levita também estava no templo de serviço. Cuidava da lei, lia a lei. Também cuidava da parte musical, do culto, da adoração. E o texto diz que o levita teve a mesma atitude hipócrita de passar de largo, de longe. Passou para o outro lado. E aí Jesus vai começar a ensinar sobre a importância do samaritano. O verso 33 diz mais um samaritano. Estando a viagem, chegou, percebe que o samaritano não descia? O sacerdote descia, o levita descia. Mas o samaritano não. Aí o samaritano diz assim mesmo, ele estava lá em viagem, chegou onde se encontrava o homem quando viu, teve piedade, compaixão. Aproximou, enfaixou-lhe as feridas, derramou nele vinho e óleo e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte diz o texto que deu dois denários ao hospedeiro e disse ao dono, Daquela hospedagem Olha, cuida dele E quando eu voltar eu pagarei todas as despesas Que você tiver Com esse homem Quem foi que fez tudo isso? Um samaritano Por que, que Jesus está usando essa parábola? O método pedagógico de ensino Porque ele estava mostrando A importância Do samaritano eles precisam ser alcançados, senão os discípulos e o ter uma visão focada somente no seu povo, somente nele. E nós temos uma característica muito tribal, nós temos uma, cara, uma característica de pregar, meu amado irmão, para aqueles que nós gostamos, que nós temos alguma empatia com eles. Ah, mas aqui esse povo, irmãos, a sua agência missionária tem feito um trabalho extraordinário no Brasil entrando nos guetos e alcançando pessoas que muita gente passa de lá passa longe e a sua agência missionária está fazendo uma obra meu amado irmão que o Espírito de Deus tem estado à frente com carreta, com, com barco missionário, com as cristolândias alcançando, tirando as pessoas, você imagina quando um jovem ele é liberto das drogas a, o alcance, Alcance disso aqui, irmão, não tem dinheiro que pague. Uma Cristolândia é caríssimo manter. Sabe quanto nós estamos esperando receber em troca? Nada. Nós só queremos que aquele craqueiro, que aquela pessoa que chegue lá, que ela reconheça que Cristo é a única esperança. É o samaritano que ninguém gosta. Que ninguém quer saber de drogado, ninguém quer saber nessa turma que assalta, que rouba e quando você alcança um camarada desse, você não tem ideia porque a família já está toda destruída emocionalmente, e às vezes de todas as formas aquela família foi, foi destruída porque um membro daquela família se envolveu com as drogas quando você, quando a igreja resgata essa pessoa você também alcança toda aquela família com o evangelho aquela família fica grata fica e louva a Deus Irmão, nós os batistas, nós não temos emissora de televisão, nós não temos emissora de rádio, porque todo o seu dinheiro que você oferta, ele é investido na obra missionária. Nós somos 900 missionários no Brasil, podíamos ser muito mais fazendo isso, levando aqueles samaritanos, aquelas pessoas que ninguém quer saber delas, que elas não vão dar retorno nenhum. Mas elas precisam do evangelho da graça, precisam do Senhor Jesus. E Jesus disse, não esqueçam os samaritanos. Joaíma, é a minha Samaria. Quero encerrar essa palavra dizendo para você, eu preciso que você esteja comigo no campo missionário. Sua oração me abençoa. Sua oração me sustenta. Para que eu e Regi venhamos envelhecer lá continuarmos a obra, o desejo do nosso coração eu sei que não vai esfriar o vale será sempre quente mas o que vai me fazer ser firme e permanente lá é a tua oração vai nos abençoar e eu queria contar com vocês queria que vocês lembrassem regem tem uma lista de intercessores. Se você quiser fazer parte dessa lista, eu queria dar uma ficha para você, colocar o seu nome, o seu telefone, que tenha o WhatsApp, para ela mandar uma mensagem para você. Ela não vai mandar bom dia nem carinha de ninguém. Mas uma vez no mês ela vai mandar um pedido de oração para você. Porque nós precisamos da sua oração. Uma vez no mês você vai receber, ore por isso. E a sua oração faz toda a diferença, irmão, na minha vida e na vida dela. Lá nós não temos recurso. Por isso nós precisamos da sua oração. Tudo que vocês viram, todos esses templos, todos os recursos, é resultado de oração. O que levou um empresário a ofertar 100 mil para um missionário que ele nunca viu na vida. Não foram os meus olhos, foi a sua oração. Esses dois missionários, esses dois empresários nem são batistas, são assembleanos e foram lá visitar o um vale e resolver ofertar do seu recurso para a obra missionária. É oração. Rege. A Rege e o irmão, eu vou pedir que você, eu vou orar primeiro. Se você sente de Deus, que quer ser um intercessor por nossa vida, essa água que eu posso beber é para mim. Rapaz, eu passei a noite toda olhando para cá, eu, digo, eu não sei se essa água é para beber. Fiquei olhando, olhava, ninguém fez sinal. Então, eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu vou orar por você. Meu amor, fique em pé aqui, Regiane e o missionário lá que nos ajuda, o missionário. E eu estou andando com ele semana toda e ainda não gravei o nome dele. Me perdoa, irmão Flávio, Wagner, Wagner. Olha, você, irmão, que está nos acompanhando pela internet, eu preciso da tua oração. Você não pôde vir aqui hoje, mas eu fui até a sua casa através deste recurso porque eu preciso da sua oração. Vocês todos que estão aqui, irmãos, nós só estamos lá no campo porque vocês estão aqui. Por isso nós estamos lá. Eu queria convidar você, a baixar a sua cabeça, para eu orar com você e orar. E se Deus falar com você, eu queria que você fosse um intercessor pela minha vida e vida de Regiane. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir. Abre os nossos olhos cada vez mais para o samaritano que precisa da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor levante entre os meus irmãos aqui, intercessores, Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que vão orar por nós, nos sustentar através da sua intercessão. Eu peço isso, em nome de Jesus. Amém. O grupo de louvor podia cantar aqui, porque dar ficha sem música não dá, meu irmão. Cadê o grupo de louvor? Aí, enquanto eu bebo água aqui, o missionário, se você levantar sua mão, pode cantar, irmãos? Uma música só para distribuir o folheto. Eu não sei se acabou o batismo, o batismo já, os batismos, e eu, eu, vou, eu vou pedir que rege. Cadê rege? Vem cá, meu amor. Que aí, o pastor vai orar por nós no final. Eu queria que vocês orassem. Não se esqueça de orar por Benjamin, o meu neto. O que é que eu quero? Eu só quero que o Benjamin fale. É da nossa filha mais velha. E o primeiro filho dela. Eu só queria que ele falasse. Que Deus abençoasse para que as terapias, ele fale. E se você me ajudar em oração, tenho certeza que ele vai falar. Amém? Enquanto os irmãos vão cantando, pega o papel, escreve o seu nome e o seu telefone e coloca que você é aqui do Bom Retiro, para eu saber qual é a igreja.